0: Esa tarde no había amenaza de lluvia, pero sí cundía un sopor tropical, acrecentado por el calor que irradiaba el asfalto. Se habían quedado de ver en un restaurante argentino, en la plaza comercial Cuicuilco, al sur de la ciudad, con un hermoso jardín, lomos, bifes, chorizos. No había mucha gente. Era un día entre semana y cuando Claudia entró al recinto y vio los asadores con los animales muertos, supo que no tenía hambre. Al contrario, sentía náuseas y descomunales ganas de llorar. Las lágrimas imploraban huir de sus ojos. El argentino la recibió con una sonrisa mal actuada y de pasada la escaneó de punta a talón. Le indicó que lo siguiera y le otorgó una mesa cerca del ventanal que daba al jardín. Le ofreció algo de tomar y Claudia no dudó en pedir agua mineral. El argentino se alejó diligentemente como caminando en tango y los ojos de Claudia ya parecían pajaritos revoloteando en una jaula. <coughs> había tantos asuntos en su vida que ya ni cabían en su desafinada mente Miguel, por supuesto, el pato, el trabajo aunque había alcanzado a hacer un capítulo en tiempo récord siempre pensando en otra cosa y dudando mucho del final seguro me lo van a rebotar, dijo en voz baja Vicente, su esposa, sus hijas, la preocupación era gravísima Claudia sentía pavor por el caos, por lo desconocido por el daño que podría causarle a una familia la angustia era pegajosa y tan incurable como el calor de aquella tarde de junio. La angustia vivía en sus huesos como una sombra. Miraba el reloj frecuentemente. Se veía muy bien, a pesar de no haber dormido, plenamente, en muchas noches. Unos ejecutivos de Inbursa, casa de bolsa, la miraban con cierta insistencia, comparándola quizá con sus adiposas e insufribles esposas. Claudia contestó el celular, del otro lado de la línea, la diáfana voz de Carmen. «¿Ya llegó?» preguntó Carmen. «No». «¿Cómo te sientes?» «No siento las piernas». «¿De veras le vas a decir que nada de nada?» «Sí, hija. ¿Qué pasó con tu papá?» «El pato y yo lo acompañamos con el shrink, pero creo que salió peor de cómo entró». Va. no deberías de preocuparte tanto por eso». «Hija, no te lo había dicho, pero ¿sabes que tu papá quiso besarme?» Hubo un pequeño silencio del otro lado de la línea, Carmen estaba en la casa leyendo cómodamente tirada en el sillón. Se incorporó con cierta rapidez y se acomodó el teléfono en la otra oreja. Luego trató de disimular. ¿De qué te asombras, ma? ¿Te sigue amando? Me necesita, hija, como un navegante al que le hace falta su brújula. Es una brújula muy guapa, inteligente, interesante un mango de vieja. ¡Ay, hija, qué divina eres, teador. Pero ya Claudia vislumbró a Vicente entrando. Se veía francamente mal los ojos rojos como si hubiera llorado a mares. Tenía un par de surcos en forma de medias lunas debajo de los ojos como cráteres de mercurio. A Claudia le pareció incluso que caminaba con dificultad. Había envejecido años en pocos días. —Ya llegó, le dijo Claudia a su hija en voz baja, como un adolescente secreteándose con otra en el baño de la escuela. —¿Me hablas luego? —Sí, mi amor, te quiero. —Mamá, ¿yo que tú? —Sí, hija. Ya sé lo que me vas a decir, pero olvídalo. —Ya está aquí. Claudia colgó el celular y trató de sonreír al ver a Vicente. En el departamento del bosque de Tlalpan, Carmen dejó el libro para irse a asomar al bosque. Se llevó el inalámbrico para marcar a casa de su papá. Su mamá le había contagiado la preocupación por él. Carmen se sentía enojada, frustrada con su padre. Siempre fue un mediocre, un perdedor y un alcohólico, pero obviamente lo quería. Gracias a él, ella existía. Carmen marcó, pero no obtuvo respuesta. Luego se quedó recibiendo las oleadas de calor que entraban por la ventana junto con algunos bichos voladores que querían explorar el departamento. Vicente le dio un beso en el cachete a Claudia. Dejó sus labios pegados en su, en su rostro. Por un momento provocaron una marca de humedad. Perdón, me quedé, me quedé atorado en el periférico. No te preocupes. Vicente se sentó y pidió su clásico Jack Daniels solo, sin hielo. Claudia repitió el agua mineral. Ella no lo quería mirar, así que sus ojos pasearon por ahí, se encontraron con los ejecutivos de Imbursia, coquetos a pesar de la llegada de Vicente, con el jardín, las servilletas, las reses quemándose en el asador, el argentino pagado de sí mismo. Tuvieron un intercambio inútil de palabras. El pinche calor, el tráfico de la ciudad, el artículo de Vicente sobre la lideresa del sindicato de maestros, el Bester Gordillo, todo para dar tiempo a que llegara el bourbon y Vicente le pudiera dar un gran trago gozoso, delicioso. Ambos tenían en su rostro las huellas del desasosiego y lo sabía. Después de ingerir otras dos dosis de Jack, Vicente ya no esperó más. Beatriz empacó mis maletas y no me quiere volver a ver. Claudia, quien había ensayado su discurso desde la noche anterior como actor de teatro, se volvió hoja de papel, nieve, nube. No esperaba esto y al fin... Miró el rostro sinuoso de Vicente, los ojos estallando en pequeñas venitas. Sus manos blancas, sus vellos rubios y abundantes que salpicaban un brazo fuerte y bronceado. Casi sin voz, Claudia formuló una pregunta fuera de programa. Desde antes de hacerla, sin embargo, se dio cuenta de que era la pregunta más tonta del universo. ¿Por qué? Le dije que te seguía amando. Vicente se había salido completamente del guión y la trama había experimentado una vuelta de tuerca. Era un territorio ignoto, desconocido, extraño. Era como caminar en las nieves eternas del Everest o en el Amazonas. El guión que había preparado Claudia toda la noche ordenaba que ella no debía volver a ver a Vicente, que todo terminaría en esa comida. El libreto se fue a la basura porque al ver a Vicente, aún antes de saber que su esposa lo había corrido de la casa, se dio cuenta de que ese era el hombre de su vida. Esos ojos que ahora estaban pintados con intensas rayas rojas eran los mismos que le dejaron claro a Claudia hace años que Vicente la amaba con una intensidad, con una verdad que jamás había podido encontrar otra vez. Ni siquiera en Miguel que hace dos días le había dicho llorando en la sala de su casa que la amaba. No, el amor del desgraciado de Miguel era una necesidad, era un grito de auxilio, una dependencia. No era el amor cristalino y brutal que Vicente concentraba en los ojos y en las manos. Claudia movía las chiclosas piernas como loca. Tenía cerca a Vicente y había recibido la noticia de que su esposa ya sabía la verdad. ¿Pero cuál verdad si apenas hacía unas semanas Vicente era solo el hermoso recuerdo de un viejo amor? ¿Cómo habían podido escalar las cosas tan rápido? Claudia no podía digerirlo, todo sucediendo a la velocidad de la luz y la materia se había convertido en energía. Claudia levantó la voz. «Eso es exactamente lo que no quería que pasara a Vicente». Los escasos comensales voltearon a la mesa de Claudia y Vicente, en especial los de Imbursa que ya estaban decepcionados de que la mujer madura de la mesa cerca de la ventana tenía galán. Pues pasó. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Qué le dijiste? Ella sabe que no la amo. Realmente, contestó Vicente con una inusual calma que solo encubría su dolorosa tristeza. Me siento muy mal, Claudia, porque Beatriz nunca me falló. Nunca me falló. Siento una culpa aterradora. Vicente, no dejes que eso termine. Ve con ella, pídele perdón, dile que estabas, no sé, que es, que de, de verdad no entiendo cómo pudo haber pasado. Me descubrió hablando por teléfono contigo, pero bueno, tú sabes, las mujeres son muy intuitivas. Beatriz me confrontó y le dije que te amo. Llegó el mesero con el cuarto, Jack Daniels. Claudia, afligida, culpable, desesperada, le pidió a Vicente que regresara con sus hijas, que le dijera a Beatriz que entre ellos no había pasado nada, que... Vicente tomó las flacas, agudas, venosas, huesudas y hermosas manos de Claudia y ella se quedó muda, temblando como ala de libélula y, y se sintió más frágil que una lombriz cruzando la autopista. Vicente miró sus propias manos que descansaban sobre las de Claudia y sonrió. Sus ojos brillaban como si reflejaran el sol. Más que tus besos, más que tu cuerpo, lo que he extrañado son tus manos. Vicente intercaló sus dedos con los de ella. Le acarició los tendones con sus yemas siguiendo el camino hasta los nudillos blancos y apretados. Dibujó de nuevo las saltadas venas de Claudia. Las pisó suavemente, las acarició, terzó sus dedos más chicos que los de ella y quiso tocar sus huesos, sus falanges. Vicente le calentó las heladas manos a Claudia sabiendo que ella siempre había sido de manos frías. Luego Vicente la miró sin dejar de explorar las uñas, los flexores, las terminales nerviosas de las manos de su amada Claudia. Te amo como el primer día. Claudia sintió el calor áspero de las manos de Vicente. Esas manos eran las mismas que le habían tocado cuando eran tan jóvenes. Él con una mano en el volante y la otra viajando por sus piernas, sus senos, entrando con suavidad a su vagina. Esas manos orgásmicas que la hacían gritar mientras el auto se movía rápidamente por la carretera México-Querétaro. Esas manos que le dieron el anillo cuando ella le dijo que no se casaría con él. Esas manos que escribieron tantos poemas en servilletas, papelitos, post-its, en el vaho de las ventanas. Se miraban y se tocaban, los dedos de él en la palma de ella, los dedos de ella sobre las rocosas manos de él. Como aquella vez que enlazaron sus manos para caminar en silencio por el bosque de gigantes. Cuando llegaron al bebedero diseñado por Barragán y olieron el verde, y miraron el sol colándose entre las ramas de los árboles, su amor empezó por las manos. Claudia olvidó todo lo que le iba a decir y solo ajustaba a rodear el pulgar de Vicente con sus dedos como un abrazo maravilloso. El mesero venía con las cartas y los vio mirándose y bailando con sus manos, jugando, peleando, rozando con el anverso, con las uñas, con las venas azules que estaban gordas como globos y pulsaban, latían rapidísimo y amenazaban con reventarse y crear un manantial de sangre. El mesero vio ese ballet de manos, hizo una mueca y mejor se dio la media vuelta porque Claudia y Vicente se miraban, se tocaban, se amaban en esa mesa. Se hacían el amor con las manos y los ojos y nada más interesaba en esos momentos que compartir las huellas digitales que abrazarse con los dedos y las palmas. Claudia jalaba sus vellitos con suavidad, él analizaba sus huellas dactilares y recorría las falanges, falanginas, falangetas, como quien reexplora un camino recorrido hace tiempo. Vicente recordaba la estrechez de sus muñecas y la forma como los dedos de Claudia aleteaban como alas de gaviota. Ahora las apretaron muy fuerte con los dedos enlazados. Vámonos de aquí, dijo Claudia, pidiendo la cuenta. ¿Te acuerdas esa vez que reservarte en el presidente de Chapultepec? A mí me dio tanta pena que me tape la cara y nos fuimos en dos elevadores distintos. Tenía miedo de encontrarme a alguien conocido. «No van a ordenar. Quieren las cartas». Al fin el mesero se había animado a acercarse, tímido, con las cartas cuando los vio hablando. «No», cantaron ambos al unísono, en mi bemol menor. «La cuenta». Volvieron a corear y el mesero salió volando, corriendo los cien metros planos. Las miradas de Claudia y Vicente estaban encadenadas, sincronizadas, embonadas, y ya no se pararían nunca. El mesero trajo la cuenta, agitado y temblando, y Vicente sacó un billete. «Seguramente pagó de más». Y sin dejarse de mirar, ambos se fueron de la mano hacia la salida. Subieron a la camioneta de él, que tomó rumbo a Polanco, al Hotel Presidente Intercontinental. Ninguno de los dos pudo hablar.